0: Amigos de beisbolazos, bienvenidos a un capítulo más. Esta vez vamos a estar con Alejandro Aguerrevere. Alejandro Aguerrevere es abogado y gran conocedor de béisbol. Nos va a ayudar con muchas dudas que tenemos sobre reglas, sobre el comisionado. Quédense, los invitamos. Muchas gracias por compartir este capítulo con nosotros. Capítulo 23 con mi querido amigo Charlie, Carlos Pelé, de Indio de Corazón, mi querido Charlie, que se llevar ya 23 programas.
1: 23 programas, híjole, pues ya son muchos. Eh, te diría que lo mismo que, bueno, de tantos años de, de ser indio y no ver ni un triunfo, <risa> pero, pero no, 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 eh, la verdad es que es un verdadero placer, como siempre, compartir eh, este programa contigo, vamos a platicar de béisbol, ya es martes, ya es un momento de béisbolazo entonces, empecemos, que hoy tenemos un invitado
0: súper interesante,
1: y bueno, un querido amigo del programa. Así es, sí
0: es. hoy está con nosotros Alejandro Aguerreveres. Alex nos va a contar eh, su historia, cómo llegó al béisbol, qué, qué es lo que está haciendo. Lo interesante de Alex es que es abogado, entonces cuando nosotros platicamos mucho de béisbol, hay, hay una parte fuerte en cuanto a leyes. Yo sé que él es muy fanático de, de Manfred, entonces nos dirá por qué ama tanto a Robert Manfred. Entonces, bienvenido me mi Alex, qué gusto que estés con nosotros. Creo
1: que eres el único.
0: No, 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 no. de hecho... Es chistoso porque
2: escribí 10 años, 12 años para Grandes Ligas porque 10 fueron para los otros de Houston que innovamos un, un otro amigo que es Jorge Asensio y su servidor. No ¿Se han visto que hay un chavo que se llama Polo Asensio que narra los, a mis gloriosos cardenales de San Luis en español? Ah, bueno, pues el hermano, Jorge, y yo ganamos un concurso para... Bueno, era un, como, como un concurso para escribir para los otros de Houston en español y luego escribí dos años más. O sea, escribí 12 años para Grandes Ligas y pues bueno, obviamente ahí son notas como muy descriptivas, pero pues, sí, después he sido crítico porque he seguido este, bueno, escribiendo para, para Excelsior, ahí sí ya llevo más de 12 años y pues hay que ser crítico, la verdad es que puede ser fundamentalista o no, pero este, este comisionado tiene una peculiaridad muy grande, le ha tocado una época de mucho dinero, Grandes Ligas tienen tanto dinero como nunca, han tomado decisiones muy, muy astringentes. O sea, lo de ligas menores y el trato con el sindicato en cuanto a antidopaje, que es otro tema legal. Ahí está el tema Robinson Cano eh, reciente. Y bueno, pues también le ha tocado ser el portador de noticias complicadas en cuanto a la situación de las cambiadas brutales de reglas de juego. No sé si les ha pasado, pero el otro día, entre sueños... Bueno, no, entre sueños, pero... El otro día pensaba cómo nos cambió el béisbol, eh, fuera de broma viendo a mis Raiders en americano, pues ya no hay nada de contacto en el béisbol, nos quitaron todo el contacto, o sea, no tienes barridas en home violentas, si tú tocas fuera de cierto margen al fildeador en la segunda base, estás frito y mal visto, casi casi te señalan y se puede armar bronca, ya no puedes arrimar la fichada alta y adentro, que era un, un canon de antes para ablandar al rival, yo lo hacía en la Almeca, mi querido Rodrigo lo lamento, por ahí algún payasín le tuve que arrimar fuego, tiraba duro, ahorita mi codo me, me, me lo recuerda cuando hace frío, a mi, a mi corta edad, pues estas canas son, son con que no se vayan con la finta, pero pues ese ha sido el béisbol que ha nos ha tocado, en fin, eh, ojalá pueda platicarles todo lo que se quieran que les platique, hay el Temas legales les tengo noticias, no vamos a acabar el día de hoy, no, no,
1: no acaba. No, no, no. <risa> no, eh, no hay manera, y oye. la verdad es que, o sea, son, son, es un tema tan largo y tan extenso, y como platicábamos Roy y yo antes de empezar el programa, eh, es un tema del que cada vez sabemos más, gracias a los medios porque, digo, como que los medios cada vez son más penetrantes en el mundo del, del deporte en general, y entonces pues nos enteramos más de, de los dimes y diretes que hay en cuestiones legales, pero la verdad es que pues tenemos que ser eh, pues muy sinceros y honestos y, y aceptar que no entendemos muchas veces de lo que nos están hablando, ¿no? Cuando, cuando nos hablan de contratos,
2: eh, mira, ahí,
1: y bueno, unas cosas que híjole, claro, sí cuestan de pronto.
2: Hay, hay una cosa ahí, o sea, de hecho, es algo que un grupo de abogados... Yo hace año y medio, su servidor hace año y medio, ya dejé de estar en una pantalla de televisión. Y un grupo de abogados y yo eh, compartimos la inquietud. De, les daré noticias pronto, Dios mediante. No, no era la intención de estar en este programa, eh, a, adelantar esa, esa posible exclusiva, vamos a decirlo así. Pero sí hay un gran problema con la difusión de contenidos legales en cuanto al deporte, muchas cosas. Por los amiguismos. No, invita a tal amigo que sabe de derecho energético. Y dicen en cada barra, y en el deporte especialmente, oyes es cada vómito que dices. Pero deja tú en, en, en San Juan, no sé, en el diario de San Juan de las Pitallas, o sea, en el mismo Reforma, en Cancha, ves unas brutalidades. En Excelsior no, ¿eh? En Excelsior ahí sí no pasa nada. En Excelsior todo <risa> es increíble. Todo <risa> impecable. La alcurnia, impecable. No. Bueno, a todos los medios, la verdad es que también eh, quien ha estado en una redacción lo compadezco en parte, es una chamba muy, muy eh, demandante, pero a lo que voy es, es bien difícil explicarlo y la verdad es que eh, ahorita Rodrigo, te agradezco la, la deferencia a mi querido sobrino, pero pues sí, eso me ha ayudado mucho en mi carrera en los medios ser abogado, era un hobby era un hobby la tele, ya llegó un momento que ya dije, ya chole, ¿no? Pero, eh, sí te da muchas tablas para entender contratos, de hecho una parte de mi trayectoria, vamos a decirla así, en el canal era explicar ciertas eh, cuestiones de contratos, un, una sección que nunca llevamos muy bien, sinceramente, torpe, de manera torpe, no aprovechamos algo que se vio volver un programa, <tose> que era deporte legal, ¿no? O sea, explicar qué pasa con Messi, si se va a ir del Barcelona, qué pasa con CR7 y sus contratos de publicidad, eh, los derechos de imagen, porque qué el, la lluvia no está con ese nombre en el FIFA. Pues eso también pasa muchísimo en el béisbol, muchas cosas así, si sí puedes tener los mismos anunciantes que se si abren en un estadio, en el juego de simulación con más eh, presencia, ¿no? Sea
0: de show o el que sea, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, Oye Alex, te tengo que tener aquí, si, si empiezas a hablar de fútbol, eh, Carlos tiene una palanquita y corre los invitados. Entonces, yo creo no, que no, 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 me no. iba por la línea del béisbol.
2: Se está proyectando, no, no, es, se está eh, proyectando, Roy. Es importante, es importante decirlo, ¿eh? O sea, nosotros aquí en el lado occidental, eh, no, o sea, no mucha gente lo quiere ver, pero casi, casi a la par de la industria del fútbol y del americano, del American fútbol, el béisbol genera muchísimo dinero. O sea, es una industria que te generó 10.300 millones de dólares en un año. Ya le dicen 10.3 billion, ¿no? Uh -huh. eh, dije del lado occidental porque del lado oriental pues, está, el, está el cricket, ¿no? este, que también es muy fuerte allá Y está el rugby, que es otro fenómeno, pero sí, tienes toda la razón Ahora, de todos los deportes se aprende, pero a lo que voy es, en el béisbol no se explica muy bien Por ejemplo, ahorita con lo que mencionábamos antes de entrar al aire de Randy Arena, Que está, pues, está privado de su libertad como debía ser por la brutalidad que estaba haciendo y porque eso seguramente, ahí vamos ya a un tema legal, no seguramente le van a detener su sueldo, le van a retener su sueldo, mejor dicho y es un caso muy mal visto Grandes Ligas está especialmente sensible y recordarán por ejemplo el caso de del hoy laureado del otro lado de la serie mundial, Julio urías tuvo un caso de violencia doméstica y que, que si sí, que si no, 20 días, ojo eh, lo que comentaba con un colega hace rato en Twitter Es, una cosa es la Fiscalía de Yucatán ahorita para Randy Oresorena, Él ya es naturalizado, ponía por ahí algún bruto, por cierto Pues ya que lo expulsen del país, que le apliquen el 33 No, ya es mexicano también Claro, hay ofensas, hay, hay todo tipo de ofensas Pero esta, bueno, o de delitos en este caso Pero esto no, no, lo, no amerita algo mayor A lo que voy es eh, Grandes Ligas inicia su investigación ya lo confirmó Jeff Passan, y ellos van a terminar otra cosa, la autoridad civil les puede decir, tú vas una semana al reclusorio por decir algo, no sé, vamos a ver en qué termina esto no creo que termine en ese caso por cierto eh, aunque hay un, hay un agravante muy fuerte que es que no había pagado pensión alimenticia había una denuncia previa por violencia doméstica al parecer también y además agredió, eh, battery en inglés, al, al papá de esta chica de su exesposa. Curiosamente, y no lo digo con ninguna falta de respeto para las mujeres, curiosamente se acababa de volver a casar a Rosarena, que es un caso también, una circunstancia o un elemento en, este, en esta situación, porque pues obviamente quizás también pues, es algo casuístico, algo no, real que quizás a la mamá de su pequeña hija pues no le gustó mucho que se volviera a casar. No sabemos. El caso es
0: que pues, también... Oye, el... y ahora te voy, te voy a detener un poco. Te detengo un poco porque probablemente hay gente que no sepa de qué estamos hablando. Eh, Randy Arasarena, jugador de, de, de Tampa Bay, eh, está en Yucatán, como dice ahorita, eh, se nacionalizó, nacionalizó mexicano y, pues bueno, lo agarró la ley porque se estaba llevando a su hija. Entonces ese es el, el caso a grandes rasgos.
1: Se estaba llevando okay. a su hija contra, eh, bueno, no, no sé si contra su voluntad, pero, o sea, la niña es menor de edad y se le estaba llevando, eh, pues, digamos, pues prácticamente como un rapto,
2: ¿no? Hay, hay, bueno, a ver, ya me quiso enmendar la plana a mi querido Rodrigo, pero vamos a decirlo, entonces, voy a tratarlo de decir entre legal y parroquianamente, entendiblemente, ¿no? O sea, eh, sería sustracción de una menor. Exacto. El elemento clave, por lo que entiendo, es si tenían la custodia compartida, eh, tanto padre como madre. Si la tenía la madre, si sí está en un grave problema este cuate. Eh, bueno, efectivamente, si había denuncias previas por violencia, pues sí, no es un sistema de precedentes el de México, pero claro que son agravantes. Y agredió al padre y al parecer, eh, pues también intentó, como bien dices, Charlie. Subir a, una, un, a un automóvil a un Camaro último modelo, dicen que era, si mal no recuerdo, Corvette, Corvette, creo que Camaro era, una, un deportivo de lujo, entonces eh, le llevó regalos a la niña y la quiso sustraer, obviamente pues es ilógico que si no pagaba la pensión alimenticia pues era quizás para hacer sufrir a la mamá, pero pues a quien estás afectando a la menor, ¿a qué vamos? o sea, la, la fama los marea, es lo que platicábamos. De inmediato le mandé un, un tuit a este. Hay un analista, justamente lo que decíamos ahorita legal, en Sports Illustrated, que es Michael McCann, que se dedica a eso específicamente, a analizar contenidos de, del deporte, del deporte colegial, de los otros de, de las otras ligas mayores, ¿no? O sea, de la NFL, lo que sea. Y me decía, pues es que está, pero disturbing, ¿no? Está así como para wow, sacarte de onda. Pero sí, sí creo, bueno, me, eh, insisto, la, la esencia de lo que querías es que dijera Rodrigo en el programa es eso, o sea, como tratar de aclararlo, seguramente le van a retener el sueldo, o sea, no, no va a estar este, without, pay, without payment, o Ajá. sea, sin paga, Ajá. seguramente va a tener una suspensión, hay que revisar la cuestión contractual, si tenía una extensión posible con Tampa, si iba a poder ir a arbitraje o... A los, este ahorita lo vemos Eso la, A la agencia libre eh, Los cardenales de San Luis Curiosamente es un equipo que don, Tuvo el año pasado Y son muy dados a cuidar esas cosas Le, de, Tuvieron Algunos casos un poco extraños Se les murió un prospecto en Dominicana Se les murió Daryl Kyle también este, De manera extraña En el cuarto hotel Entonces sí cuidan muchos aspectos La verdad es que no es una buena imagen para el béisbol y ojalá no hubiera más casos así, pero pues es que no sé, la verdad es que luego se nos aloquen algunos este, estrellas latinos, ¿eh? Y es interesante ahorita esto que, que planteas del
1: without payments, ¿no? Porque luego pensamos nada más en las eh, consecuencias legales directamente en el país en el que están o lo que sea. Pero se nos olvida que luego también dentro de los contratos que firman para Major League Baseball pues también hay todo un asunto de lo quejan de percibir en caso de meterse en este tipo de líos eh, que pueden ser nada más de relaciones públicas o líos legales, como en el caso de, de Urías o en este caso de Aros Arena. O sea, en los contratos viene inscrito que los equipos tienen todo el derecho de inclusive suspender un contrato, ¿no? En caso de que haya este tipo de, de situaciones, ¿no?
2: Sí, tienes toda la razón. De hecho, eh, bueno, algo que de lo que he escrito tú lo has visto, Rodro, eh, mucho es de las negociaciones entre el sindicato y, y Grandes Ligas. Que el año que viene es, el año que viene es, es otro Covid para el béisbol, eh. Déjame decir, o sea, obvio, lo digo con respeto en cuanto a que el Covid ha sido una complicación impresionante este año. El año que viene viene una el mare magnum de broncas para Grandes Ligas. Porque está el sindicato de peloteros, el sindicato de umpires, tiene que haber un nuevo arreglo sindical,
0: o sea, Oye, supuestamente... Oye, te, te, te voy, voy a detener favorito. aquí, te voy a detener aquí, porque es algo muy muy interesante, la MLBPA, Major League Baseball Player Association, que Tony Clark, quien fuera jugador, es el que la, la lidera. Ahora, eh, bueno, ya entrando lideras. en... Li, ¿Lidera? No, eh... ¿Sí? ¿Qué pasó este año? Eh, fue una estira afloja en donde Manfred, digamos que estaba eh, entre un fuego cruzado entre los equipos y esta asociación de jugadores, en donde salió quemado, salvado, arrastrado, la asociación de jugadores quedó muy incómoda, eh, hasta donde tengo entendido el año que entra, eh, vence el convenio entre la MLB y esta asociación, y, y creo que va por ahí... Eh, lo que comentas, ¿no? Creo que se va a recrudecer todo esto. Desde hace muchos años, los beisbolistas dicen: Oye, ¿por qué si sí hay 10.3 billones como ganancia? ¿Por qué ustedes nos quieren limitar en cuanto al tope salarial? ¿Por qué están jugando de esa forma cuando ustedes están hinchando de lana? Entonces, creo que, creo que por ahí va el tema, ¿no? Platícanos un poco de eso. ¿les? Es, es todo, un, es todo un, un
2: acoplado, o sea, por ejemplo, si se fijan lo que costaron los Mets a la familia Wilpon, que son los que le vendieron ahorita a este Steve Cohen, que les compró en 2.3 millones de dólares, es justo lo que dices, ¿por qué valen más los Mets de cuando los compraron al día de hoy? Y nos ha tocado varias ventas recientes, la de los cachorros de Chicago, la de los astros de Houston, cuando yo escribía para ellos, de hecho me tocó la transición, y eso que dicen los jugadores dicen pues oigan me debería tocar más, ahora ojo eh, no quiero decir que sea solo el caso de Arrozarena pero también cuando ves eh, ya las fortunas que ganan algunos jugadores dices híjole pues si les pagan más estos coches van a volver más locos ¿no? viene una negociación fuerte también porque el antidopaje les ha pegado a los jugadores no les gusta, tengo testimonios de que hay algunos casos que de verdad los hostigan, o sea que están encima de ellos para que pues hacerles pruebas, porque se supone, bueno, no se supone, está, se encuentra establecido, estipulado, que pueden hacerte pruebas cuando quieran, pues para evitar, para agarrarte si estás haciendo trampa, cheating, ¿no? Eh, lo que decías, eh, Rodrigo, es algo muy importante en cuanto a que este año la negociación fue áspera, no solo por el hecho de que había un documento firmado en marzo y que si sí se jugaba y que si... Sí, los jugadores podían decir que por su familia o por su salud no jugaban. Pero la cuestión más fuerte es que, si se acuerdan, eh, fue como un bot, un veto más bien. Bueno, no, no como, de facto es un veto, una facultad para forzar que hubiera temporada por parte del comisionado. El comisionado es abogado, sabía obviamente sus eh, fortalezas legales y dijo, Ah, ¿no quieren jugar, chatitos? Pues, como ven? 60 se juegos y se callan. Y el que no le guste, pues no cobra porque a muchos jugadores también les podían aplicar la guillotina al sueldo. A mucha parte, ¿no? O sea, no todos son estelares. Y eso sí también... Sí. Es
0: Oye, como... pero, pero se tardó, ¿no? Se tardó en jalar el gatillo ahí. Porque... No... Es, no iba no. del lado de no, los equipos, ¿no? No, no, no se tardó. Fíjate que ahí sí...
2: No soy muy fan de sus prácticas. Pero más bien jaló el gatillo cuando ya la negociación se había agotado. Un poquito también a su favor como diciendo... Ah! Ya los nos desgastamos negociando. Ustedes, bola de hijos del maíz, no quisieron. Pues, como bien, hay temporada, ¿no? Y eso, pues, también eh, deja un poco de bad blood, ¿no? Como de mala sí. leche ahí entre las partes. Y el año que viene, nosotros ahorita estamos esperando que haya temporada. Que si la vacuna rusa, que si la vacuna cubana que te vas a poner, Rodrigo, o la vacuna de Corea <risa> que se va a poner, Charlie, no sé cuál se vayan a poner ustedes... La hay China. Gente, hay gente, sí.
1: La que llega a Cancún.
2: Pues sí. Dice un amigo que se quiere poner la rusa. No, sé, no entiendo por qué. Pero bueno, yo no sé de qué país la quiero. Pero bueno, eh, hay gente que dice que no se quiere vacunar, ¿no? Que, que si les van a meter el 5G y que. Y ojo, ¿eh? Hay peloteros que sí piensan así. Hay peloteros latinos, y lo digo con toda objetividad, que por su origen. Les meten ideas y dicen, no, mi hermano, que si me vacunan, que yo... Y entonces también va a ser un tema de sindicatos y para la temporada. Fíjate, eso no lo había tratado en la columna, es buen tema para esta semana. Si grandes ligas y el sindicato van a poder obligar a los peloteros a que se vacunen, con vacuna y refuerzo, la triple, ¿cómo era? La triple viral de los chamacos, ¿no? La, Así es. ¿sí? Que te vacunaban hasta atrás del codo si era necesario. Pero sí, puede ser un tema para el año que viene y puede ser otro desgaste más fuerte para la temporada. Obvio, todos queremos ver el béisbol, todos queremos ver la temporada y las grandes acciones y la curva de Kershaw y las atrapadas de, de Mike Trout y si regresa a Rosarena, yo qué sé, ¿no? Y si le picha pegado al tuve, pues, todos queremos verlo. Pero si no va a haber seguridad para los jugadores, ¿qué tipo de temporada podemos esperar? Yo, por lo pronto... Si sí, les digo, ahorita Grandes Ligas no puede decir que la temporada va a empezar normal a finales de marzo, no lo puedes. Por supuesto. Una pregunta. Eh, tenemos esta
1: situación en la que va, viene eh, la negociación con, con la Asociación de Peloteros, con eh, el Sindicato de Umpires. A grandes rasgos, sin entrar de, igual y en demasiado detalle, como dices, es un tema demasiado amplio pero a grandes rasgos, ¿qué es, le que, ¿qué es lo que se va a negociar o qué temas son los que más
2: probablemente se toquen en estas negociaciones? Qué buen punto. Fíjate que no sé, no, no soy visionario ni soy abogado de las partes. Que pero digamos, ¿no? de, de, lo que, de lo que has visto, de lo que huele
1: por ahí de a, a rumor, ¿qué es lo que, lo que más probablemente se va a estar tocando?
2: Ah, no. O sea, lo, lo único que te voy a decir es Creo que va a ser tema por primera vez porque no sé si ya vieron o seguramente ya vieron. Ahora las sucursales ya son parte de grandes ligas. O sea, ya no va a haber Difference between Minor League Baseball And bueno, Minor League Baseball. Or, o sea, sí. entonces ya van a poder decir, ok, si tú me bajas o me degradas, vamos a decirlo, creo que sí aplica el término degradar sí, sí. A, a, a peloteros sucursales. ¿Qué protección voy a tener? Seguro médico para lesiones, para la protección de mi familia, para pensión, para fondo de retiro. Ojo, eso va a estar... Si te fijas, por eso abrí con ese tema, porque... Ok, los temas, Charlie. O sea, respondiendo estrictamente, yo lo que he visto que se quejan tradicionalmente los peloteros es los traslados, o sea, que no te hagan viajar de madrugada de costa este a costa oeste o viajes largos. Eh, repartición de utilidades Es también algo que se quejan que luego es medio injusto Lo que decía Rodrigo del dinero uh -huh. eh, Otra cosa es Que, ah bueno, boletos a la familia Creo que sí le siguen dando Es de este año, del año anterior Y este sí se vieron gachísimos los dueños La verdad, pero mal, mal plan Eso no se comentó mucho Pero no se supieron Que ya les quitaron un chorro de comida Y de servicios En el, en el vestidor, o sea, tú llegabas Tenías un buffet, que casi casi y tenías gente atendiéndote y refrescos y bebidas y ya les bajaron mucho y también una, hubo un recorte en viático, si mal no recuerdo. Esos temas para para ti para mí dices, "Güey, ganan millones de dólares, ¿cómo van a estar alegando eso?" El sindicato, cabe recordar, que es donde desquita el cheque. Y Tony Clark, que veo que Rodrigo es fan de Tony Clark, yo no soy nada fan, <risa> <ni> como pelotero. <risa> no, no. No, es, es muy criticado. La verdad es que también eh, Tony Clark y, 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 y Rob Manfred les tocó la, la rifa del tigre. Creo que son los personajes simultáneamente más criticados. O sea, ¿qué voy? Bob Selig logró la unión de los dueños y que los derechos de televisión valieran mucho para todos. Y él era dueño, ¿no? O sea, todo Rob Manfred dijeron a todo el mundo, ah, pues como era el abogado de Selig, todo va a estar pocas tuercas. Y sí, siguen ganando mucha lana, pero hay muchas broncas. Recordemos lo que decía hace rato de, cambiaste las reglas de las barridas en home. Entonces está muy... Ah, lo, también lo, los relevistas tres pelote, eh, de, tres bateadores. Sí, muy raro. Eh, quitar el bateador designado. A mí sí me gusta que lo hayan hecho en la Liga Nacional porque arriesgas al pitcher, pero hay gente que le purga que hayan hecho. O sea, que dice, es un idiota, ese Digo, este, Manfred. ¿No? Y, y también... Eh, los, ante, los anteriores de, de En el sindicato eran personajes Muy queridos, y además Se muere el anterior, abogado También, un tipo muy querido Con una enfermedad que lo fue degradando en la salud Y pues a Tony Clark le brincan O sea, lo alucinan Y sí es medio bruto Tony Clark, con todo respeto O sea, como dice nuestro presidente Tira el guamazo y luego con todo respeto Pero sí, sí es medio bruto, la verdad es que Hace unas declaraciones inverosímiles que han complicado las cosas Porque ni los peloteros lo ven bien, ni los dueños lo quieren mucho Y pues ahí estamos en medio Posibilidad de huelga, claro que la hay Pregúntale a cualquier especialista medianamente versado en el medio Esas complicaciones, Charlie entre, Ah, y también antidopaje, lo que decíamos No hay que dejarlo de lado, están súper molestos en muchos aspectos porque no los dejan doparse? Pues oye... No, no es eso, no es eso. La, la cosa es que los peloteros latinos son los que presionan mucho. No sé, bueno, yo llevaba la estadística, he llevado la estadística de cuántos latinos sorprenden entre grandes ligas, y es, si mal no recuerdo, era como 75-80%. Qué raro, ¿no? Que los Ajá. peloteros latinos son a los que pillen siempre, ¿no? Claro, sí,
1: también ahí hay un rollo de. de inclusive como de racismo sistemático, ¿no?
2: Pues. La casuística, y eso no me lo... O sea, eso lo hice... Le fui dando seguimiento con uno que ahora escribe... Él sí para Grandes Ligas, Richard Justice... Y con otro que escribe para Forbes... Que se llama Mauri Brown... Le habíamos estado dando seguimiento a la lista... Y decías, güey... Qué casualidad que 4 de cada 5... Si se fijan, 80% pues es 4 de cada 5... Son latinos... No es la barrera idiomática, por favor... O sea, o oh, ok... Si es la barrera idiomática... Y depende de loteros lo de latinos... Grandes Ligas sí ha fallado en dejar claro o en poner un sistema donde puedan tener eh, protegidos a sus peloteros latinos. Sí parece una cacería, perdónenme. ¿no?
0: Oye, este, me voy a tomar unos minutitos para leer eh, lo que la gente pone en, en, en Facebook, que obviamente aprovechen en aquí que está Alex y, y les va a contestar las preguntas complicadas de, de la parte legal del béisbol digo, eh, por acá preguntaban eh, me quiere Alex que aquí equipo le vas eh, si quieres yo lo contesto a los que perdieron la serie mundial en 2003 2004 y 2013 contra los Red Sox eh, <tose> a los Cardenales bien eso ya yeah. Sí, yeah. eso ya estuvo
2: ya, y es no, eso ya, ya,
0: ya, ya, el chiste de Twitter, ¿eh? Ya, ya, porque Alex también se avienta unas bastante, bastante eh, molestosillas ahí. ¿eh? Eh, 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 puro gotorreo, puro gotorreo. este Saludos a Quillo, que nos, nos saluda. Quillo, que es eh, parte de, del béisbol ahí en Guadalajara. Este, y gracias. Fernando, 6 con afición. ¿Cómo le irá a los astros con los fanáticos? Pues, sí, este, pues se no sé, a... ya también ahorita lo decías, ¿no? Pero, man, pero está tan amarrado que, que la verdad... quién Bueno, espérame, ahí sí déjame decir
2: algo. Hay mucha molestia también de que se castiga una cosa y otra no. Que a los astros de Houston no se castigó a ningún pelotero y que a otros sí los castigan por bueno, por reyertas, por guamisas en el diamante, eh, por pichar pegado, por barrerse fuerte. Ha habido mm -hmm. multas, ustedes lo saben.
1: Bueno, inclusive
2: está. Hasta el, famoso meme, hasta el famoso
1: meme de los ocho partidos que le echan a Kelly, y dicen, son ocho partidos que a ningún astro le echaron, ¿no? O sea, son ocho más de los que a cualquier astro le, 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 le echaron, entonces, bueno, sí, es, sí es ridículo. Charlie, perdón, en este deporte decimos juegos, partidos son los que... Sí, bueno, una, una disculpa, una disculpa. Es que, hombre, me confundí no, con, con, con la conversación de la Juventus sí. y, perdón, perdón. Oh, me oye,
0: debería yo tener una palanca para, para dar, bajarte el switch unos dos minutos, ¿eh? porque... Oh, bien. No, no, Alex, luego no, no, se, se nos suelta Charlie y nos levantamos media hora hablando oh, de, sí, de, sí, de sí, Liverpool sí. y de cosas que pues, no van, pero, sí, pero bueno, efectivamente sí. son... <risa> ya te corrigieron. No, no, oye, no, pero tienes sí toda la razón. Ver, Juegos. Una... Una, tengo una duda porque yo leía mucho eh, justo este tema. Tengo dos preguntas para ti, Alex. La primera, pues obviamente eh, viene la multa a los astros 5 millones de dólares. 5 millones de dólares no es ni lo que vendieron en palomitas en la serie mundial. Muchísimo. Y entonces leía alguien que decía, bueno, son 5 millones porque es un caso que no está regulado, no existía. Entonces, como tope máximo eh, de multa eran los 5 millones. No sé qué tan cierto ahorita nos contarás. Mi pregunta, te digo, las dos preguntas que te tengo, una es. Eh, parece Ya suelta la pregunta, mano, qué bárbaro. Espérate, ah.
2: Porque que yo vi, ¿no? La pichada, no, no, tiempo.
0: Pérate. Tiempo,
2: No, no. Pues, ya sí, ah, bueno, ya, píchale, órale, a
0: ver. Número uno, los Astros de 2017 hicieron trampa. ¿Los Red Sox de 2018 hicieron trampa? Esa es la primera. La segunda, ¿por qué A-Rod no lo han mandado a la, a, la, a la congeladora desde hace años? ¿Por qué sigue siendo parte del béisbol después de todo lo que hizo, demandó MLB? ¿Qué pasa con A-Rod y 2017 contra 2018? ¿Qué
2: opinas? Bueno, eh, ahí te va. Lo de Astros, pues es evidente que sí hubo hubo una cacería que tuvieron que parar. Me parece, eh, eh, Ese sí es mi opinión muy personal que no castigaron a los peloteros para nada más dejar castigada a la organización. Por cierto, Jeff Luno, eh, mexicano, a quien tengo el gusto de conocer, eh, demandó a los Astros de Houston. Otro tema legal bien interesante. Los Astros, desde que llegó este actual dueño Jim Crane, han tenido demand demandaron al anterior dueño, demandaron a su cadena, a su cadena de televisión, demandaron al pinto de la paloma. O sea, ahora Jeff Luno los demanda a ellos. George Springer los había demandado, pero quitó la demanda. Dicen que no es cierto, pero sí es cierto. Sí existió esa demanda. Sí hicieron trampa. Yo creo que el problema que le surgió ahí a MLB es que pues, todos hemos visto una cámara GoPro o lo que un celular con cualquier cámara. Se supone que tienen un escuadrón como de sabuesos. Y ojo, eh, no es la Liga Olmeca, eh, son parques de grandes ligas que van y revisan toda la barda del central, toda la tribuna, los bleachers, y si hay cámaras enterradas o escondidas o cámaras no eh, reportadas, vamos a decir. Uh
0: -huh.
2: Y la medida también que tomaron después de eso fue cerrar los boots que tenían, Booth, que es la cabina de uh -huh. como análisis de transmisión después de esto. Alex Cora seguramente trae Giribilla tu pregunta que anijo Rodrigo está bien, te perdono, <risa> no hay problema, porque Alex Cora, tan cínico como si fuera del equipo ay, de los Red Sox, perdón. Dijo, no, yo lo de Houston, mi hermano, yo no me lo traje a Boston Terminan igual Houston y Boston, pero yo no traje ni un tostón No te hagas, no, no seas cínico Eso le costó la chamba a Carlos Beltrán, que dice que es su amigo de los Con los Mets, curiosamente, otros, otro equipo que hemos mencionado Mira, la verdad es que ya les explotó el, el, el regalo del pitufo bromista con las lanzatortas les, les explotó en la cara, o sea, ya no, ya no pudieron reaccionar a tiempo Pero todos los equipos de alguna manera usan la tecnología a su favor ese es, ese es mi punto, o sea, respondiendo a tu pregunta Sí, pero mal de muchos, consuelo de todos No de tontos, sino de todos Total.
1: O sea que igual y la razón por la que Manfred no castiga a los astros Es porque, como era una cuestión casi generalizada en toda la liga ¿Hubiera sido como demasiado, no sé, como, como ser demasiado pesado con a los que sí castigaron, a los que sí cacharon? Mira,
2: allá también la prensa gringa es alineada al poder, ¿eh? En el béisbol no muchos se meten en bronca con el comisionado porque sí les cuesta incluso terminar saliendo de la Baseball Writers Association y luego no pueden votar y eso sí les quita mucho caché, pero sí veladamente sí deslizaban que eso pasó. Ahora la otra pregunta pues también tiene mucho que ver y ahorita que hacíamos de los Mets ¿Por qué crees que Mark Cuban y Alex Rodríguez se parecen? Pues porque no los han dejado ser dueños de equipo de Grandes Ligas Alex Rodríguez de, ese es muy extraño el caso de Alex Rodríguez fíjate, le mandó a Grandes Ligas eh, los Yankees como que no le quisieron pagar el último año el contrato y como que él dijo ya no quiero broncas y tal, pero no lo dejaron ser dueño de los Mets, claro Steve Cohen es de Nueva York y tenía muchísimo dinero y no lo dejaron. Pero hoy eh, le ofrecieron colaborar en las investigaciones antidopaje a Alex Rodríguez y hoy eh, él, él es un comentarista, él es un, una, una, una personalidad de los medios, pero él no está, digamos, dentro propiamente del béisbol. O sea, entonces, pues, él, eh, contestando igual a esa pregunta, él es un un analista de medios, o sea, no es una. No lo dejaron ser dueño porque además, pues sí hubiera hecho muchísimo ruido con. Con eh, eh, esta. Esta señorita, ¿cómo se llama? Jennifer López, ¿no? Pero sí, sí, definitivamente pues sí le, le provocó un poquito de, de bloqueo para no ser dueño de un equipo de béisbol. no
1: Lo interesante con lo de Alex Rodríguez es que sí, efectivamente, y digo, yo creo que le debe carcomer el, el, el interior ver a Derek Jeter eh, como dueño de equipo y él no poder involucrarse más, pero el hecho de que también no sea una cuestión de la, de la digamos, organización o de la institución beisbolera, sino que también la gente alrededor del béisbol, o sea, los medios y como que parece que algunos los castiga muy fuertemente y a otros como que les da un poquito de, de su, su manazo y órale, ok,
0: continúa, ¿no? Pues, oye, pero aparte de todo, el, el tema de a eh, lo cacha, se dopa, no, lo cachan, le dicen oye, este, ya están las reglas, porque me, me he echado por ahí varios rounds que me dicen que por qué Roy Clemens y Barry Bonds deberían entrar pues porque no estaba regulado el, el dopaje en ese momento. Pero a Rod le toca ya las reglas. Se va un año castigado. En, en el documental de Scruble, eh, bueno, pues sale, sale como un demonio, nunca sale a dar declaraciones, demanda al MLB, y ahora lo, le permiten entrar al estadio, lo dejan ser parte de la cadena de ESPN, lo dejan comprar un equipo de béisbol. ¿En qué momento me perdí? La verdad es que... Eh, si a Rod piensa que va a entrar al Salón de la Fama y entra, me cae sin a ver el fútbol. Bueno, eso es, es lo que lo grabaste, Charlie, eso. Sí, 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 está grabado, está grabado para, para
2: la eternidad. Y, y los Juegos del Pueblo, además. Sí, hay, sí, sí. Hay que poner tweet stamp a eso también. Bueno, no, vaya, hay un principio legal que dice que lo no prohibido está permitido. O sea, igual, si son regulaciones propias de grandes ligas y le dijeron Ok, llegaron a, llegamos a un arreglo o la autoridad resolvió bueno en este caso la corte resolvió pues pero se la cobraron mi rod se la cobraron no dejándolo ser dueño de un equipo eso sí aunque tenga la novia más más bailarina más bailarina sí que pues bueno es bailarina no este a Jennifer López pues bueno ya este o más la nuda también porque sí para entrar esa puja bueno esa a esa intentona de comprar, pues sí, este. sí debían manejar muchos recursos. Pero sí, sí se las cobran. De verdad, ¿eh? Pregúntale a Mark Huban que quiso comprar a los cachorros de Chicago. A los Rangers de Texas. Lleva, si mal no recuerdo, cuatro intentos de comprar equipo Mark Cuban y no lo han dejado. Que se quede con sus Mavericks de Dallas, es lo que le han dicho. Porque no. Alguna vez hizo alguna declaración. Y también le tienen mucho miedo que quiera innovar cosas que. Pues fíjate, lo que, lo que es el tiempo, yo tengo un dicho que el tiempo pone a las cosas, o sea, bueno, agrego al dicho, el tiempo pone a las cosas y a las personas en su lugar. Grandes Ligas no lo quiso, pero ve, ¿eh? han tenido que hacer un chorro de innovaciones. Y a ver si no vemos en un futuro no muy lejano juegos de siete entradas. Tiene algo legal, los contratos de los equipos con los medios, aunque sea televisión por cable, dedicada la señal a eso, ya no hay señales que te aguanten tanto tiempo. La gente se distrae habiendo tantas OTTs, eh, habiendo tantas opciones de Xbox o yo qué sé. Ya no te aguantan un juego en más de tres horas, solo que sea la NFL. Pero la NFL... Y eso es sí algo...
0: Está...
2: ¿Sí? Perdón, perdón, Alex. Eh, eso es
1: algo que muchos deportes van a estar innovando en los siguientes años. Yo creo que... Eh, digo, eh, una disculpa, Ro... Eh, pero sí, tengo que hablar ah, de, de, de otros deportes. El tenis, por ejemplo, eh, bueno, a, a Gerard Piqué se le ha criticado muchísimo por, por querer innovar en la Copa Davis, eh, con estas eh, cosas que le está metiendo y que dicen que está futbolizando al tenis. Eh, cosas, bueno, inclusive el fútbol, como dices, eh, también en los calendarios, eh, los jugadores no están de acuerdo con que tengan que jugar tantos partidos tan pegados, ¿no? La FIFA tiene esta regla de que tiene que haber 48 horas entre un partido y otro y muchas veces para los, para los jugadores que juegan internacional y también juegan Champions y también juegan en eh, Liga Local, es de cualquier manera muy poco tiempo bueno, de regeneración entonces, creo que todos los deportes van a tener que empezar a, a cambiar, ¿no?
2: El tenis el tenis te puedo adelantar que ya 40 iguales va a ser punto de gana ya el Dios ya no va a ser ventajas y en el béisbol pues agárrense porque yo sí creo que no nos falta mucho tiempo para eh, dos strikes un foul al otro foul o dos faules más esponche y no sé si vamos a tener ya juegos de siete entradas porque no que las estadísticas que la historia que el gran Babe Ruth y el gran Hank Aaron güey ya no, no puedes vivir además mira seamos realistas o sea porque por ejemplo muchas marcas de abridores pitchers abridores ya son imposibles en esta época o sea por supuesto eh, los salvamentos sí porque se inventaron en los 70 o sea se los trajeron de los 70 para acá y ahorita ya pensamos en sí. WIP y en OPS y en o sea pero ya no es lo mismo o sea ya no es el mismo béisbol ahorita un jugador que te batea un pelotero que te batea 320 quizás no es el más útil obvio por la posición en la donde está en el lineup si no te trae las carreras que te debe tener así de fácil y un relevista que tiene 1.78 de limpias Igual y no es porque es el Inherited Runners el que tienes que ver O el whip que debe tener Si es de un relevo más largo, o sea Ya el béisbol lo miden distinto No nos gustó lo que vimos en la serie mundial Que quitaron al abridor Pero pues es porque ya miden distinto el béisbol Sacaron a Snell porque Su robotito que traía las Orejas electrónicas que trae Rodrigo Que en una le está hablando su mujer Que es mi sobrina y en otro está yendo el programa, pues ya, tú según tú ves que está dirigiendo, y que piensa cuál es la situación del juego, le dicen de arriba, lo sacas ahorita, y eres un empleado de una organización, no eres un Jim Leland, o un manager, este, de antes, de, de acero, que decías, aquí mando yo en este banquillo, ahorita sí dicen, ay güey pues si la electrónica, y el software, y el Moneyball versión 8.7, me dicen que lo saque, lo vimos en la serie mundial y le costó la serie mundial a Tampa B.
1: Y claro. lo triste es que el que paga los platos rotos es Cash, no, no, es, no es nadie más, ¿no? O sea, no le van a, a... Cash. Eh, sí, eh, no, o sea, no le van a venir a criticar al, al, al cuate que estaba atrás de, 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 la, de, las, eh, de las métricas, ¿no? O sea, el que, el que va a terminar perdiendo la chamba y, y pasando a la historia como la peor decisión en la historia del béisbol es, es él, ¿no? Y nadie más.
2: Sí, casi se va al nivel de Bill Bogner, perdón, este, Roth, pero pues... No,
0: <risa>
2: Aquí están volando en las pedradas, bueno. <risa> Ay.
0: Oye, bien. a ver, hay, hay, hay otra cosa muy interesante, obviamente el juego no deja de ser un negocio en donde hay demasiados intereses, ¿no? En intereses de cartera. Eh, cuéntanos un poco de, de toda esta complejidad. A mí me ha tocado que, que de repente se me van a la yugular cuando, cuando escribo en Twitter, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en Mookie Betts, dije, güey, pues, se tenía que ir porque era un tema de dinero y era un tema de... empecé a explicar y me decían es que tú no le vas a los Reds me decían, no, no, espera o sea, claro que me encantaría tenerlo, pero es más caro que dártelo a que se vaya. Vienen reglas como arbitraje, como eh, oferta calificada, viene la regla 5, viene eh, temas internacionales, elecciones internacionales. Sí. Cuéntanos un poquito a grandes rasgos de, de, de estas reglas que son las 4 o 5 que, que, que son más importantes para que alguien entienda el béisbol de oficina. Fíjate que también va con lo
2: que me preguntaban ahorita de cómo va a ser el año que viene. Tú hoy tienes un roster de 40 protegidos, o sea, para que la gente piense en eso, ¿no? Tú tienes 40 peloteros que son tuyos, tuyos y 25 peloteros que juegan a diario que viajan con el equipo 25, 26, 27 que por, por cierto eso también ha cambiado porque se agregó uno, ¿se acuerdan? generalmente querían tener o un pitcher o un catcher más eh, sobre todo también pienso que ahí va un poco lo del bateador designado en la nacional pero tú tienes 40 protegidos tienes un número de prospectos que ya no puedes proteger entonces tienes forzosamente que mantener a tus 40 mejores y por eso tienes que uh, mandarlos Los tienes que poner disponibles Porque también pues, es una injusticia Y una cuestión laboral que no los puedes dejar Sin chamba ¿no? Eh, la regla 5 me ha tocado ver Ese draft en, en una convención Del béisbol, es súper interesante Han salido muy buenos peloteos Y muchos petardos ahí Oye, pero, pero cuéntanos qué es la regla 5 Para Es soltar, o sea, los que no quedan en esa lista de 40 De los que tienes protegidos de todos tus prospectos entran en esa bolsa y entonces hay nombres interesantes, hay algunos medio probados, otros ya bastante ojalateados, como Taxi de ahí de mis cuacas. O sea, ya como que ya dice, ay, hijo, le puedo revisar el motor porque, ¿no? Sí, <risa> se me hace que ya pasa mucho aceite, pero bueno. Entonces, este, ahí está un poco la, la, el detrimento de la carrera, puede ser para esos jugadores, pero pues puede ser una nueva oportunidad. Los tienes que poner disponibles para que tengan chamba. Eh, la agencia libre es otra cosa completamente donde ya pueden eh, hitting the market, ¿no? que es eh, pegarle a la idea de, o bueno, salir al mercado. ¿no? Hitting the market a salir al mercado y ver cuál es el mejor jugador. Acuérdate que es una oferta calificada. O sea, tú acaba tu equipo, tu contrato con el equipo, vamos a decir, con los rojos de Cincinnati. Y él es el estrella, yo y Boro, ¿no? Entonces te deben dar una oferta calificada para el año que viene o extender el contrato si así ya lo negocias. Y la cuestión es si lo acepta el jugador se queda ese año con esa oferta que son 18.9 millones de dólares. Creo que todavía no lo dicen para el año que viene, ¿no? O ya 18 no, 18.
0: Son 18.9 y sí. eh, lo que toman son los 150 eh, primeros contratos. O sea, los 150 primeros salarios de ahí se sacan por medio y salieron los 18.9, entonces el año que entra, pues dependiendo cómo se muevan se toman estos 150 salarios y esa es la oferta calificada, que para la gente que no lo conoce, esta oferta calificada como dices, termina el jugador con el equipo y le pueden ofrecer solamente un año esta oferta calificada, en donde, por poner un caso ahorita eh, a Bauer que sale de Cincinnati le dicen, oye, te ofrezco 18.9 9 millones, para el próximo año te vas a agencia libre si se va a agencia libre, que fue lo que él hizo, cualquier equipo le puede ofrecer, nada más que el equipo que lo tome, le tiene que pagar una selección del draft a los rojos de Cincinnati como compensación, entonces ahí es donde empieza el truquito ese es un
2: tema también bien difícil, ahorita decías también Charlie de la parte internacional del draft, que también pegan eso lo Vamos a decir que el draft Lo notificaron, ahorita vamos a eso Pero nada más para terminarlo la agencia libre Oye, ¿qué es un draft? Nada más para la gente que no sepa qué es un y, draft Pero espérame, nada más decir deja decirte Pero los rojos sí le pudieron decir a Bauer Antes de terminar la temporada Oye, ¿quieres extender el contrato? Y él puede decir ah eh, sí me gusta aquí el Rust Belt Me voy a quedar en Cincinnati unos 3, 5 años Si me pagan 30 millones de dólares al año y dicen los, ay, es que si ya te vemos medio traqueteado, no, pues, oferta calificada un añito, si quieres, no, no quiero oferta calificada, me voy al mercado, ¿no? Es más o menos, y entonces luego vemos los salariados, ahorita me recuerdas, Charlie, por favor, te, te dejo una tarea, un, a little task, <risa> que les expliquemos. y no, no, no lavas tu
0: ropa y le vas a dejar una tarea. No, bueno a
2: cada quien, ahorita que les expliquemos también los supersalarios que oímos no son tan reales, ahorita les Exacto. explico por qué, bueno me preguntaba Rodrigo sobrino de lujo que tengo, a ver ¿cómo es el draft? bueno, draft es una elección por firma no es necesariamente primera firma porque acuérdense que hay drafteados o elegidos o seleccionados por the eh, school o ya de college que es universidad ojo eh no, es seleccionados pero no firmados ¿eh? Hasta yo me equivoqué Es un lapsus que tuve Seleccionar no significa que sea firmados Y ahí hay casos bien dramáticos Uno le pasó también a los astros Que qué creen Que o sea, estaba lesionado el, el primer seleccionado Este pitcher de California zurdo potente Que ya se me fue ahorita el nombre Que hasta el papá estaba alegando Y a la hora a la hora dijeron Él no lo vamos a firmar porque este cuate Estaba Ocultaron reportes médicos Y no firmó Vieron a Lance mm. McCullers también con los Astros de Houston en la serie del campeonato Ese también me tocó con los Astros El papá también se metió Y qué creen, pidió más lana Entonces Es un proceso entre que tú firmas Tú eh, seleccionas como equipo Y tienes una ventana de dos meses Era de dos meses también Por cierto, el año que viene Cambian de fecha el draft Ahorita les explico por qué por eso te decía que a ver si me da tiempo de explicar todo. Pero bueno, el caso es que tú lo seleccionas a Rodrigo Manroy Jr., ¿no? Ah, pues un pitcher ahí, este... Eh, está fraquillo, pero sí, sí consume entradas. Y tienen, tienen esa ventana para negociar. Un caso, por ejemplo, Stephen Strasburg fue muy sonado, porque ahí ya le firmaron un contrato de cinco temporadas y si mal no recuerdo, 125 millones de dólares. Ahí ya estaba asegurado pero hay otros que, para que firmen, pues les quieren ofrecer el mínimo, sobre todo las, las rondas subsecuentes. Las primeras dos, tres, cuatro firmas, de, de, o bueno, selecciones del draft, sí generan unos contratos más llamativos. Ya los de los 15, a 20, a 30, que por cierto también el año que viene ya van a quitar muchas firmas. Eh, ya era una chacota, hay que lo con todo respeto, porque tenías 40 firmas, 40 selecciones, Podía firmar 40 pelotas, pero ya como en los 40 ya no había nadie, una vez, por ejemplo, eh, seleccionaron a un chavo que había tenido un accidente que fue beisbolista, fue, fue como honorífico, eh, seleccionaron a un, a un chavo enfermito que tenía un, un problema, este, una enfermedad, no me acuerdo uh -huh. qué, qué enfermedad era, eh, hijo de un directivo, que muy padre, le ponían la camisola y todo, ay mira, los seleccionados del draft, pero pues eso ya no era seriedad, o sea, ya se están abocando a tener un, un draft mucho más útil. Ahora, lo que tengo que explicar, que te pedí que me recordaras, Rodrigo, los slots, o sea, se, se hizo una especie de lotificación o de asignación de recursos. Entonces ya eso incide mucho en lo que mencionaba Rodrigo, porque ya no puedes firmar tantos jugadores como quisieras por el dinero que quisieras, porque pues entonces los Yankees, Boston, este, los Dodgers tendrían, aplastarían a la liga, Tienes una asignación por cada eh, monto posible en las ruedas que va. Y también te queda una lana para la parte internacional. Y eso sí les duele, porque si lo desperdicias en el ámbito local, que recordemos que es de los seleccionados de la NCAA, el Sistema Colegial de Estados Unidos y Puerto Rico, cabe mencionar Puerto Rico porque eran muy buenos peloteros, pues ya no te queda para Japón, Corea, Dominicana, México... Curazao, ¿no? Entonces ahí se te complica la cosa. No sé si quedó claro. Mi... Es, es un tema gigantesco y la
1: verdad es que ojalá y aceptaras eh, venir nuevamente pronto, porque es que ca con cada cosa que vas diciendo van surgiendo cosas que estoy seguro que serían interesantísimas. Ahorita mencionaste la NCAA. Bueno, hay una cantidad de temas ahí interesantísimos en cuanto a la forma en la que se le ha criticado a la NCAA, que es la, la National Collegiate eh, American Association me parece que esas son las siglas eh, o Athletic, Ath Athletic Association eh, y esto es como a los a los jugadores colegiales paga un centavo, inclusive se les llega a, a sacar del deporte por recibir 20 dólares para que se vayan a comprar una hamburguesa Exacto. Entonces, bueno, la
2: NSWA es un tema legal interesantísimo bueno, y bueno, extentísimo. Nada más en ese tema, Charlie, qué bueno que lo mencionas. Grandes Ligas está tan voraz. Digo, hay que, hay que hay que, reconocerles que están muy listos, muy truchas. Que no sé si vieron que van a ser una liga híbrida, no independiente, sí reconocida. ¿De qué creen? De prospectos colegiales con bat de madera. No, si no le pierden. Hay que tener más chamacos, Rodrigo, con nuestras familias para mandarlos y hacernos unos millones de dólares, hermanos. Están, hay mucho dinero ahí, mucho dinero, pero sí están poniendo sus condiciones. Nada más rápido en el tema de las sucursales. Ya no Ese, va a existir eh. Minor League Baseball, ya lo absorbe, digamos, de alguna manera. Va a estar muy interesante porque Minor League Baseball tenía sus estadísticas, sus contenidos, su historia de muchas sucursales... Ya ahorita hay equipos como los Yankees que están comprando y los Astros, que ya estaba cantadísimo que iban a comprar a equipos de liga independiente y a soltar sucursales. Y bueno, cuando quieran vuelvo a venir, nada más también cabe mencionar lo de los contratos, si quieren ya lo explicamos bien. Uno cree que, oye, no, Barry Bonds tiene un contrato de 17 millones de dólares este año. Sí, papacito, pero quítale impuestos, quítale lo que le dan a los que les ayudan en el Clubhouse, en el Vestidor. A su entrenador personal, a su psicólogo, a su contador, a su abogado. Y, ojo, por eso luego viven en Florida, o en Arizona, o en Texas. Los estados donde... Pues, sí, muy, muy pocos viven en California a la hora, a la hora, porque los, los impuestos en California, ahí te encargo. Se el famoso como, income tax, ¿no? Income tax, exactamente. Y bueno, eh, ya que dices de tax, otro tema que podemos tratar para subsecuente emisión, yo con mucho gusto vengo, es... Eh, el luxury tax que pues, luxury. se le ha pegado duro a tus medias rojas, mi querido Rod, y a los equipos ricos sí, sí. hacen unas maromas. O sea, hoy, justamente, estaba leyendo los Mets que decían: Órale, tenemos 20 millones de dólares. Ah, porque pues, si te sancionan otra vez y te suspenden toda la temporada, pues tu equipo no te tiene que pagar. Bueno, depende de la depende si es reincidencia, depende que es sustancia. Hay una serie de consideraciones ahí, pero pues de repente los Mets dijeron: ay'. 21 millones de dólares que no vamos a gastar en este pelado, arponauta, hijo del maíz. ¿Pero qué crees? Te vas a Luxury Tax y te los gastas, al parecer. Están calculando ahí con los bets, porque dicen, no manches, pago un pelotero caro y otra vez tengo que pagar un chorro de impuestos y me quita competitividad. O sea, es tirar
0: dinero, finalmente, ¿no? Oye, que, que Luxury Tax, para la, la gente que no lo conozca, es un impuesto de lujo, Después de que pasas cierto monto en la nómina y ese impuesto con el que te castigan se reparte entre todos los equipos. Esto tratando de darle pues, equidad al juego que honestamente es lo menos equitativo cuando los piratas de Pittsburgh se gastan 39 millones y los Red Sox se gastan 220. La verdad es que por mucho que se reparta no es nada equitativo el béisbol y, y pues la verdad es que así seguirá. Y la verdad es que ya hay equipos que hay que desaparecer ahí que ya... No, o sea, es el este, <risa> este año eran
2: 210 millones de dólares de nómina, pero ojo, es bien difícil. Ahí sí, la verdad es que no, no creo que pueda yo poseer esa información. Lo otro me me una investigación para que los, los acabo de decir. Muy interesante el tema, lo de que viven en Texas para no pagar tantos impuestos. Pero 210 millones de dólares era el luxury tax para este año. Y se fijan ahí, los pasó en el papel. Es lo que nos dice Spotrack, ¿Por qué? porque los equipos, eso también es una cuestión legal bien interesante para ver en un contrato, no ponen como sueldo sueldo, pero te dicen, bueno, si juegas más de 50 juegos, hay bono. Si lanzas más de 10 entradas, hay bono. 20 entradas, 30 entradas. Entonces, pues, obviamente reparten una especie de bonificación. Le, ojo, porque Grandes Ligas sí puede hacer auditorías a los equipos. Por eso les digo que, por ejemplo, yo escribí 12 años para Grandes Ligas, porque todos los contenidos de los equipos es un gran éxito que tienen cosa que la liga mexicana no ha hecho ni va a hacer, todos son a través de grandes ligas, o sea, y así como les gusta centralmente que en México, nah, es que yo desconfío de la presidencia de la liga y del PG, bueno, bueno, el PG no en el caso, pero bueno, la cuestión, <risa> sí, no sé ni para qué mencionar viejo Juan Gómez, pero bueno, la cuestión es, este, la cuestión es, hay un fondo central, mencionaste algo neurálgico del béisbol moderno, actual, y es de lo que se quejan mucho, Marvin Miller desde los 70, por eso les decía lo de la representación sindical, lograron la agencia libre, lograron más emolumentos para los jugadores lograron mejores sueldos que han ido subiendo, subiendo subiendo. por eso les decía, las negociaciones pues cuánto quieren más ganar pero ojo, aquí también lo de los impuestos y lo del fondo central es un tema muy cañón porque eh, tus, tus eh, medias rojas, mis cardenales están en el top 10, Charlie no sé a qué equipo le vas
1: a los indios de Cleveland
2: Ah, pues también. No, ya dije, ya la verdad. Digo, este año fue raro que llegara Tampa, muy buen equipo, pero hay equipos que no invierten nada, como Oakland, Este, vamos a ver cuál es el 30, lo que decías también, Pittsburgh es una grosería, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Viven como en un mal juego de cartas, viven de prestado, ¿no? Entonces, sí, ya los equipos poderosos están diciendo, oye, ¿para qué...? Así infló la bolsa de Santa Claus Para que los chaparritos agarren más Desde abajo, le hagan un hoyo y saquen más Cuando yo le estoy poniendo y poniendo Regalos a la bolsa de Santa Claus Más o menos en esta época, por cierto En un mes es Nochebuena, ¿eh? por eso me acuerdo
1: <risa> Y que además es cierto Ahorita eh, Rodrigo lo decía De broma, que había equipos que ya igual ya Había que, que, que sacudir Igual y suena, suena excesivo Pero pues sí, realmente Muchos equipos pareciera que nada más están ahí pues, para ver lo que sí. puedan, eh, o sea, competir con lo menos posible y, y como que sacar ahí un poquito de, 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 de lo que se puede. Y, y realmente no están compitiendo, ¿no? O sea, realmente no es ni siquiera su interés competir.
2: Fíjate, digo, eso ya no es como tema legal en sí, pero el año que viene yo creo que ya va a haber un planteamiento muy fuerte, no sé si estén de acuerdo. Ya se dieron cuenta que una temporada corta puede ser más redituable, ¿eh? 162 juegos es mucho, por ejemplo, seguramente les ha pasado y si tienen MLB TV, de repente te toca un Piratas de Pittsburgh contra, no sé, rojos de Cincinnati cuando andan no mal, que no lo ven y, ni sus tías. Reales... No, el de estadio y, vacío. Y sí, esos, esos medias blancas de Chicago que eran malísimos contra esos Reales de Cáncer. Había unos juegos que decías, sí es que pues sí son grandes ligas, pero vaya, no hay ni gente en el estadio, no manches, son malísimos. Entonces sí, debe haber un mecanismo, lo que pasa es que también ya no le quieren dar tanto poder a la oficina del comisionado, pero a ver si no encontramos en un futuro no muy lejano un mecanismo donde digan, debes tener 3, 4, 5 jugadores de arriba de 10 millones de dólares al año, porque tienes que gastar, no seas hue flojo, no
0: seas guango, no seas, ¿no? O sea, ¿No? Sí, o, por no, ejemplo tienes, tienes un equipo que, que gasta 39 millones Y tienes uno que gasta 220 O sea, no, 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 hay una, no hay una diferencia de 30 millones Es una diferencia de 180 millones Y la, la verdad, es verdad es que 180 millones es una locura Entonces, si hay béisbol, hay, hay, hay equipos eh, Pues justo, digo Tampa porque son creativos Y supieron hacer las cosas Pero, pero Pittsburgh es malo, es pobre Y no son creativos Entonces... Y, Digo, es legendario el equipo, nada más, pero duele. Y, y duele creo que bien. ahí
1: está lo interesante, ¿no? O sea, un equipo como Pittsburgh, que pareciera que cada vez que ve un jugador medio empezar a echar eh, frutos, lo venden inmediatamente, porque no, 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 aquí no sirves, aquí, aquí lo... Lo que queremos es perder. Parece, Killo eh, nos estaba poniendo que parecían los de Major League. Sí, pues sí, parece que lo que quieren es eh, que, que baje el, el attendance lo más posible, ¿no? Para llevarse el equipo a algún otro lugar. O quién sabe cuál sea el, la lógica detrás de, de estos cambios. Pero por lo menos vemos en los, en los, eh, en los Atléticos de Oakland o en los eh, en Tampa Bay, eh, vemos equipos que, ok, yo no gasto mucho, pero le estoy echando muchísima imaginación y creatividad. Para seguir compitiendo y seguir haciendo esto un deporte. Si no, nada más estoy metiendo a un montón de, de jugadores que igual y no van, a, no van a realmente ofrecer un producto interesante para un, para un público que,
2: que quiera verlo. Bueno, obvio, ojo, eh. eh los Piratas de Pittsburgh no hace nada a tener en la rotación a Charlie Morton y a Garrett Cole. Claro. Ya, y, claro y lo primero que, que hicieron fue. <risa> Vámonos. No, pudieron. Sí, eso, eso sí. Y, y fíjate, también es lo que les decía hace rato, o sea, ve en lo que compraron los anteriores dueños que están vendiendo ahorita los equipos. El caso de los cachorros fue que, o sea, los Mets, eh, ¿cuál otro hubo? este ¿Cuál otro compraron recientemente? Milwaukee, los Astros, o sea, decías, bueno, han pasado unos años, pero ve lo que valen ahora estos equipos. Y obvio, pues es mucho porque han vendido peloteros. Sí gastan, me consta, porque, pues bueno, ahí con los Astros sí me metí literal a las entrañas del animal vi lo que es una oficina de grandes ligas toda la gente que hay, y no ves toda la parte de escauteo, que por cierto también ya la han recortado mucho pero pues pagas entrenadores este, eh, entrenad eh, bueno de adiest adiestramiento físico de educación física, pero muchos staff tienen, muchísimo staff y sí cuesta, pero pues, es un negociazo o sea, sabiendo ganar dinero ahí, es un negociazo y creo que ese es el gran paso de la industria Va a estar muy bueno el año que viene ver qué hacen con las sucursales, porque puede que veamos un mejor béisbol a partir de eso, o puede que se asusten y digan, ¡ay, jole! No, que siga habiendo un minor league, minor league béisbol, porque esto sí nos está costando sangre, ¿no? Es una
1: situación pasar? similar, y perdón nuevamente que toque el tema del fútbol, pero nuevamente pues son deportes y pues así pasa. En, en el fútbol mexicano, por ejemplo, eh, se pone esta regla en la que los equipos de pronto, por regla, tienen que tener un equipo sub-20, un equipo sub-17, un equipo femenil, y tienen que tener toda esta infraestructura mucho más avanzada, lo cual hace que muchos dueños no tengan eh, la, la posibilidad de pagar eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa?, que empieza a haber multipropiedad, empiezan a ser los mismos dueños de siempre, y se empieza a ser una liga para ricos, porque ya no hay forma de que los, los equipos más chicos puedan, puedan competir, ¿no? Simplemente no tienen la, la, el, el poder adquisitivo de tener esa infraestructura. ¿Podría llegar a pasar eso con, con Major League Baseball si de pronto los obligas a tener... Uno, dos, tres equipos a los cuales Tienen que meter dentro de su nómina Y dentro de su eh, infraestructura Financiera
2: Bueno, multipropiedad Que yo recuerde no, no ha habido No, no, va a haber. no, 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 eso no Pero pero, pero que, que
1: de pronto si sí empieces a sacar a, sí, no, no, claro. a, a mucha gente del juego No,
2: a, a, no lo, lo dije Ahora sí que pensando en voz alta Para que escuchara el público uh -huh. Tú mismo has establecido una gran diferencia Tristemente pues es de lo que se vive Enterando mucho no, en este país, ¿cuál es la gran diferencia? Pues la Liga MX no tiene ni draft, ni tiene contratos este, claros, porque de repente pues, Camilo Zambeso ya está en Tijuana, y dice, este cuate era del el Querétaro, ¿qué onda, no? Ah, resulta que son hermanos, bien dijiste, ¿no? Y luego hasta dobles contratos y bueno, unas cosas ah, sí. cochinísimas, ¿no? Bueno. Pero por ejemplo, si sí te puedo, tratemos de establecer paralelismos con el béisbol de verano, que por cierto... Es fecha y hora que mi amigo Horacio la Vega no me dice qué onda con la liga mexicana que se supone que era de triple A. Se ah. supone que era de triple A, que era la antesala de las grandes ligas. Ajá, sí, Pues todavía no sabemos qué va a pasar, pero pues le dije, ok, algún día vamos a hablar. Eh, me gustaría que me aclararan si algún día vamos a hablar en el béisbol mexicano de contratos multianuales. Es, les puedo decir, algo prohibido pregúntale a Jafet Amador con los charros de Jalisco le querían dar un contrato multianual los charros que por cierto acaban de cambiar de presidente pero el anterior presidente tenía mentalidad de grandes ligas el señor Kirarte y dijo pues oigan pues, Jafet es un gran jugador, vamos a este gigantón a darle un contrato de más de un año pues, para tenerlo ya seguro que el tipo esté tranquilo y uh -uh. curiosamente no pudieron firmar. no hay contratos multianuales en el béisbol mexicano no hay draft wow. que es pues sabía que les eso. He... Eh. Les he pedido hasta el cansancio Obvio, no puedes obligar Que haya jugadores estelares eh, Le preguntaba también el otro día A unos colegas, obviamente, pues con girivilla. Ya ves que soy medio molestón, Rodrigo, pero <risa> <risa> Fuera vale. de diablos Y por ahí Medio de sultanes ¿Qué jugador ídolo has tenido en los últimos años? De Rieleros, Olmecas Campeche, pues sí Pancho Campos, pues porque se casó Y muy feliz se fue a vivir allá pero jugadores así, franquicia, no hay. Es rarísimo el ídolo que tienes. Yucatán ahí medio tiene uno, bueno, tenía a Borges y a Morejón, esa dupla. Pero Tijuana, pues de repente ahí tiene algunos de estos eh, compatriotas México-Estadounidenses. Muy buenos peloteros, por cierto. Pero así, que tú dijeras, no manches, vienen los toros de Tijuana y traen a Pepito Monroy, que es un gran pelotero. Pues bueno, es el ídolo de allá hay que ver a Pepito Monroy. Pues no, no tenemos ídolos así. Eso sí ha logrado Grandes Ligas. O sea, hay jugadores que se quedan, que se establecen, obviamente más con Yankees y con Boston, y ahora con Dodgers, pero tratan de dejar algún jugador franquicia. Ahorita decía, por ejemplo, es pues un equipo como Cincinnati, pues está Joey Boto, ¿no? O sea, si lo bueno, canta... Trout en Los Ángeles, ¿no? ¿Eh?
1: Trout en, en Los Ángeles, que digo, a mí me sigue sorprendiendo que lo, lo
2: hayan logrado retener tanto tiempo, la neta. Sí, y, y bueno, eh, en, el, en su momento Ken Griffith Jr. Con, con los marineros que no van a ganar una serie mundial ni, ni en simulación, ¿no? Y así hay peloteros. Hamilton en su momento con los Rangers que tampoco han ganado una serie mundial. Quisieron ganarle una a mis cardenales, pero no pudieron. Pero entonces pues es neta, o sea, dejas ídolos y eso es algo que hay, que hay que forjar. Va a ser bien interesante, bueno, ya que hablé de México... ¿Qué va a pasar con la Liga Mexicana? Porque también, no solo eso, ahora que Probéis me, me estoy enterando que la cosa horrorosa, esa llamada Probéis, está quedando de broma, como casi todo en este gobierno, pues ya la Liga Mexicana otra vez se tiene que poner las pilas, después del convenio que tenía muy desfavorable, hablando de cosas legales, que es para lo que me hablaron, este, loteros Estados Unidos, y que igual, ya no nada más sean Diablos Oaxaca, Tijuana, eh, algo sultanes, algo de repente que sale por Pericos también quería, Monclova también quiere exportar más, están exportando, pero eh, pues México tiene un chorro de jóvenes que les encanta el base, que sí tienen ídolos, que quieren ser el próximo Jitter, el próximo Mariano Rivera bueno, ya teníamos al próximo Mariano Rivera, pero se tronó al codo este año Roberto Zuna en la edad y en, la, en el trazo que tenía salvamentos iba para, para hacer el próximo récord de, de salvamentos en grandes ligas, a ver si le aguanta
1: el brazo, ¿no? Y que también tuvo una desafortunada, un desafortunado ah, roce con también. la ley, ¿no? También una situación ahí bastante vergonzosa, caso, ¿no? Sí. Oye, ¿Y Alex, eh,
0: de ahorita nada más estás platicando de tus 12 años escribiendo con, con los eh, con los astros, pero tienes asterisco, ¿eh? <risa> que bueno, perdón, como trabajo, trabajo tiene un asterisco.
1: <risa> ¿Por ya se puso muy personal esta ¿Ya? situación. No,
2: ah, ya me lo augurei, mi cuenta se dio, pero
0: bueno. ¿Por qué? No, hijo, por eso le paré desde antes. Pero bueno, no te preocupes, aquí este programa sale en Spotify y estamos como, como para adultos, entonces no pasa nada. ¿Para adulteros o para adultos? Ya mejor pregunto.
2: A ver, cuál, ¿cuál es la mancha en mi carrera de escribiendo de béisbol? De narrar, yo sé que. Una vez se me ocurrió criticar al vetusto al este que inventaba datos y ¡uy! Se indignó mucha gente, pero pues si un señor es, dice mentiras, es mentiroso, ¿no? O sea... ¿A quién?
0: Sí, pues ya cuéntanos pues, bien, ¿a quién?
2: En alguna narración se me ocur... Estaba con Tommy Morales, mi viejito santo, que Dios lo tenga en su santa gloria, y se me ocurrió decir, este es Tommy con datos reales, ¿no? Señores que inventan y pues, obviamente entendieron que la, la curva era para, para el mago Septien que inventaba datos, me... Me, me consta personalmente Tuve una comida ahí con ese señor Y no, si sí, sí era una personalidad difícil Pero bueno, ya pasó No es fácil narrar béisbol a los amigos que nos están viendo Y creen que es así nada más sentarte como ahorita ¡Ay! La chocha es bien cansado es, eh, es una chamba muy demandante no Pero A ver, ¿cuál es la mancha de...? Ah, no,
0: de no, no, no pero, pues, pues escribiste dos años con los astros a ver, otra cosa. Eres, eres, eres amigo del señor Lanza ¿no? Yo veo ahí mucha interacción y los dos son abogados. El viejo es... Eh. Fue...
2: Por cierto, ¿quién sabe qué se tomó Lanza Que de repente un día amaneció flaco, ¿no? No sé qué le habrá pasado, si conoció el amor o qué. ¿Qué le pasó a mi buen Poncho, eh? Nada, un gran abrazo. Un gran amigo. Nos llevamos muy fuerte el desgraciado ese yo. Amigo de todas sus... Es un gran amigo, la verdad. Este, Pero... Pues sí, sí nos tocaron muchas. Ah, a ver, hoy una que pusimos la peña de la disbolera. Hubo un juego que estábamos ahí en la cabina y él siempre que sale un doble play, Zongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Borondongo. Y ese juego la de malas, llevábamos siete doble plays, o <risa> llevábamos ocho. Le dije, Poncho ya en anuncios, ¿se pueden decir roserías aquí? Sí, va. Bueno. Sí, bueno. claro. Que todas las que quieras. Le digo, Poncho, neta, no, no, no lactar. Va a salir otro... Doble play y también lo vas a cantar así. Y dice: no, nah, no sé, no, no muelas, no muelas. No, ya no me acuerdo que me dijo: Hijo de la mañana, sí salió el doble play y se paró en la cabina y así me lo gritó así:
0: ¡Zongo le dio a
2: Entonces decía que ponía ahí en la peña de béisbolera, ya sabes, haciéndose publicidad sí. feliz infeliz este, que va a hacer eh, playeras del Hippo Nation o ¿no? algo así del hipopótamo. Sí. Que qué frase el eje: Pues sí, güey, pon. Hace una de zongo le dio a Borondongo porque vaya que es chiste local. Ya contra el chiste local para nuestros amigos de la peña beisbolera Hijo de su madre, de veras. Era muy divertido. Yo creo que lo que fue muy padre con Poncho fue que hicimos un programa muy bueno de béisbol, la verdad, no, no por nada y todo el mérito a mis a nuestros compañeros ahí en TVC Deportes, eh, Extra Innings. Poncho luego sale al canal, sigo con el programa. Este... ...y pues era tener un programa de béisbol... ...una gran responsabilidad, muy padre... ...tuvimos primero uno en radio... ...en 2005 que lo oía... ...mucha gente en el Valle de México... ...era segundo lugar de rating en radio... ...para un programa de béisbol... ...entenderán que era un verdadero cañonazo... ...y muy contento, le da muy agradecido... ...por esas oportunidades... ...pero ya si volver a narrar... ...sí, la veo un poquito cuesta arriba... ...ya este, gracias a Dios tengo mi cédula profesional... Y ...ya fue una época... ...muy padre de hobby... Eh, fueron 11 años en, en TVC Sports, años y medio en TVC Sports y un año y cacho en, en IM Sports antes, imagínate. Pero sí, ya, narrar difícilmente. Solo que me invitaran a algún evento en especial y la verdad me la pensaría porque, pues gracias a Dios hay chamba y, y si sí es muy cansado. Realmente, quien te aguanta, eso también por si fuera poco, o sea, no se habla mucho. Yo quiero reconocer a todos mis compañeros que hacen posible las transmisiones. Porque creen que nada más pues, conectas las cámaras y ya transmites. Uh -huh. Tienes que llegar a escautear, que es ver dónde poner las cámaras. Son eh, camarógrafos extremadamente especializados los de béisbol, porque no perder esa pelotita en el batazo de foul, o en el de home run, o el elevado al cuadro, que eso también se le... uh -huh. veía que se les complicaba mucho. Y narrarlo, ¿no? Eh, narrarlo, o sea, to todo lo que hace posible, cableo, cámaras, camarógrafos en vivo, suchar las tomas, pero también el que está a nivel de terreno, si llueve, si hace un frío de la patada, si los peloteros no te quieren dar entrevistas, y narrar en cabina que finalmente no está cerca. Tienes que ver qué pitcher entró a lanzar, eh, tienes que ver qué marcó el umpire, que a veces no se alcanza a ver, saber reglas, entender qué pasa en un batazo extraño ahí al cuadro, si interfirió el jugador. Es un... Es... Yo reconozco mucho a mis compañeros. Hay algunos muy mercenarios también, ¿no? Y ahí sí, ni vale la pena decir nombres que de repente amaban a, a PSTV y a TBC y de, a Megacable y de repente, ¡ay! Es que ahí me ofreció un contrato ya. Tanto amor por su casa original se, se desapareció con un cheque, pero bueno, pues es otra historia. Pero sí, sí reconozco mucho a la gente que, que hace posible una transmisión de béisbol. Es muy cansado, créanme.
1: Aparte de todo el trabajo previo, ¿no? O sea, cuando estás en cabina no solamente es la, la, la friega, porque si sí es lo que es la friega de tres o cuatro horas, de estar narrando, estar hablando, estar eh, pendiente, estar alerta, o sea, es, es muy cansado, y aparte todo lo anterior que te echaste para estar armado de información durante esas tres o cuatro horas, no porque no puedes en ese momento ponerte a improvisar, o sea, tienes que tener eh, un, una, pues, un acervo importante de información a tu disposición, por si acaso,
2: ¿no? Pues mira, por ejemplo, algo complicado llegar a los clubhouse, a, perdón, a los, eh, al, al doghouse, perdón, no al clubhouse, no, no muchas veces puedes entrar, pero al clubhouse a, a obtener line-up. Te lo puede mandar tu compañero que está en el nivel de terreno. A mí me tocó también un tiempo a nivel de terreno, me encantaba. ¿eh? Aquí entre nos, yo prefería radio que tele, siempre hubiera preferido radio que tele, y yo creo que siempre hubiera preferido nivel de terreno sobre cabina. Porque ahí sí sientes el béisbol cuando lo jugaste. Entiendes eh, malas jugadas. Ves por qué se mueven. Ves que josean. Es muy divertido ver eh, los gritos de humor cuando hacen un doblete. ¡Ay, tú! Esa ni tú te la crees que la cachaste. ¡Ja, ja, ja! O sea, bueno, no lo dicen así, pero más, ¿no? Eh, también cuando se josean en mal plan, que lo ponchen y se quedan viendo. Eh, las señales, o sea. A nivel de terreno ves mucho más cosas Pero sí quien, quien, quien crea que es nada más llegar a narrar pues Debes llegar antes También es muy importante Y es así, no se lo puedes pedir a nadie Que algún, algún titular del equipo O el manager o algún coach Te digan un insider no Oye, fíjate que nos dijeron Que el viaje de Torreón aquí a la Ciudad de México Fue súper cansado Vienen fundidos Vamos a ver si aguanta Porque fue fueron dos juegos de extra innings Martes y miércoles, ayer sí ganaron Pero pues llegan a la Ciudad de México A la altura cansados Y esas cosas importan mucho en una, una transmisión, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Okay. Oye, mi quiere Alex Pues creo que ya se me está acabando la tarjeta De internet que le puse eh, que Era de hora y veinte Entonces eh, No, no es cierto, no es cierto Creo que, creo que es momento de parar de verdad fue un placer que, que estuvieras con nosotros, fue muy interesante, fue muy divertido. Eh, Michale, no sé si tengas alguna pregunta adicional para, para el buen Alex.
1: No, realmente muchísimas gracias por estos 18 minutos de extra innings que nos aventamos. Eh, mil, mil gracias por, por entrarle a esta plática. Y de verdad, eh, ojalá y quieras eh, venir pronto, porque de verdad se quedaron un charro de temas en el tintero que creo que son bien interesantes, bien complejos. Y que creo que sí le añaden mucho a, al disfrute de un deporte cuando entiendes todo el teje y maneje eh, de, de adentro, ¿no? Y, y cómo funciona, como bien decías, los contratos, lo que realmente valen, lo que realmente son, cómo se mueve todo, eh, todos los poderes. Y no solamente ver pues, el, el deporte por lo que lo estás viendo, ¿no? Sino entender todo el contexto. Entonces, ojalá, ojalá y, y nos aceptes la, la, la invitación nuevamente muy pronto
2: apuntemos dos temas más que van a ser también discusión que, del año que viene que no mencioné, uno la pelota, hay muchas quejas de los pitchers por el que está más comprimida y hay más ampollas, ellos viven del cuerpo en el buen sentido y ha habido más ampollas porque están más apretadas las costuras, y otra cosa viene una posible expansión, aunque no lo crean, por ahí Montreal Portland, Tennessee, están queriendo tocar la puerta Tampa pues ya vimos que quizás no se mude. o sea que Tema hay, yo encantado, me siento muy bienvenido con ustedes y muchas gracias, de verdad, Charlie y Rodrigo y a todo su equipo. este pues Yo encantado de platicar béisbol con ustedes, llevo unos buenos años haciéndolo y muy feliz.
1: Padrísimo, muchísimas bueno, gracias. Muchísimas
2: gracias. gracias, Alex. Oye, déjanos tu, eh, tu Twitter, tus cuentas para que la gente te siga. Mis cuentas de banco, de una vez, así. Ah, oh, bueno, pues esas. <risa> ah, que depositan. Ah, bueno. No. <risa> Arroba en Twitter y en Instagram Alejo Shark, lo de Shark es por la parte legal de, de protección e inmuebles que hacemos, arroba Alejo Shark todo junto muy a sus órdenes y ha sido un placer
1: Perfectísimo, mi querido Roy
2: da las tuyas por favor para que te sigan <risa>
1: <risa>
0: Perdón, eh, tus cuentas, tus eh, cuentas. Eh, ah, Arroba <risa> <risa> Híjole,
1: para, para, raspa, para todos eh. los que nos están en, en Spotify eh, <risa> la cara inmediata del señor eh, <risa> fue bueno ya, eh, ya no digamos más, <risa> Roy por favor eh, dando tus
0: cuentas, tus cuentas. Es, eh, mis cuentas arroba redsox bajo data en twitter y en instagram perfecto,
1: les damos las cuentas de beisbolazos, arroba beisbolazos tanto en Twitter como en Instagram y arroba, perdón, no arroba, Beisbolazos en Facebook. A mí me pueden encontrar como Carlos M. Aristi en Instagram y como arroba Charly Melari en Twitter.
0: Listo. Pues muchísimas gracias a los dos. Nos despedimos hasta aquí y nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias a los dos.